0: Selam. Çok uzun bir aradan sonra yeniden buradayım. Bunun birazcık tatlı bir ayrılık olacağını ummuştum. Çok tatlı bir ayrılık olmadı açıkçası. Hem konuşacak o kadar çok şey birikti ki, söyleyecek o kadar çok şeyim var ki, hem de söyleyecek pek bir şeyim yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum ya da hislerimi, duygularımı kelimelere dökmekte gerçek anlamda zorlanıyorum. Bugün 28 Şubat 2023, bitmeyen Şubat ayının son günü. Gerçekten bitmeyecek sandım ama Şubat bile bitiyor yani inşallah. Bu kaydı muhtemelen 13 Mart tarihinde dinleyeceksiniz yani en azından ben öyle umuyorum. O vakte kadar neler değişecek ne olacak bilmiyorum ama içimdeki duyguların tazeliğini sanırım korumak istiyorum ve tarihe bir not düşmek istiyorum, unutmak istemiyorum. Ve unutulmasın diye bu Şubat ayından Mart'a bir kayıt göndermek istedim. İtiraf etmeliyim ki korkuyorum. Ancak korkuma rağmen burada bir şeyler söylemek istiyorum. Korkuyorum çünkü ben reşit olduğumdan beri, yani 2013 yılından beri, son 10 yılda olanlar öyle korkunç şeylerdi ki hep beraber sindirildik ve korkutulduk. Belki de korkmamız istendi. Ancak ben bugün bu korkulara rağmen, belki de bu korkuları aşmak isteyerek, her insanın onurlu yaşam hakkı için, kendi yaşam hakkımız için, daha güzel yaşamaya, daha güvenli yaşamaya, canımızın güvenliğine hakkımız olduğu için, artık ses çıkarmaya çekindiğimiz her an için, unutmaya çalıştığımız her an için, bir çıkıntı olmaya karar verdim hayatımda her zaman olduğu gibi. Öfke doluyum. Sürekli başka ihtimalleri düşünüyorum. Acaba gerekli önlemler alınsaydı, acaba binalar sağlam olsaydı, acaba gerçekten gerekli koordinasyon sağlanabilseydi gibi gibi çok fazla soru işaret var kafamda benim de sizin soru işaretlerine sahip olduğunuz gibi. Bu soru işaretleri beni hiçbir yere vardırmıyor. Aksine daha da öfkeleniyorum. Ancak öfkelenmek bir işe yaramaz gibi bir düşüncem asla yok. Bugün bu öfkeye sahip olmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öfkelenmem gereken bir durumun içerisindeyim aslında. Ve bu öfkeyi yaşayabilmemiz gerekiyor. Kaybedilmiş yaşamlara, zarar görmüş yaşamlara dair bir yasımız varsa, bunlara dair bir öfke yaşıyorsak, bunların gerekçeleri olduğundan dolayı. Çok iyi biliyoruz arkasında yatan gerekçeleri. Yüz kişi zaten bunu söyledi. Bir de ben söyleyeyim. Yardımlar gelmedi. Gerekli zamanda gerekli acil müdahale yapılmadı. Deprem vergileri izini kaybetti. Ve bunun gibi daha bir sürü şey. Gerçekten sayabileceğim çok fazla şey var. Bilmiyorum ben açıkçası her ne kadar kendimi politik bir insan olarak görsem de politik konuşmalar yapma konusunda kendimi çok iyi hissetmiyorum. Ee, çok içinde rahat hissettiğim konuşmalar da değil aslında bir taraftan bunlar. Çünkü... İçten içe böyle bilmiyorum yeterince herkesi kapsayamamaktan, yeterince meseleleri titizlikle ifade edememekten ya da yanlış bir şeyler söyleyebilmekten de çekiniyorum aslına bakarsanız. O nedenle böyle durup düşünerek konuşuyorum fazlasıyla. Bir taraftan da kendim zaten birazcık da duygulara, çeşitli hisler yaşamaya kafayı takmış bir insanım. Okey o zaman ben de bunlar hakkında konuşayım diyorum ama toplumsal olayları toplumun kendisinden ya da toplumsal gerçeklerin kendisinden sıyırıp sadece duygularımızdan, işte yaşadığımız hüzünden, öfkeden, orada yaşanan bir sürü karmaşık duygudan bahsetmek bana açıkçası yaban geliyor. Yeterli gelmiyor. Çünkü duyguları, yaşadığımız hisleri hiçbir zaman... Toplumun kendisinden ayrı düşünemeyiz. Özellikle de toplumsal olaylara göre şekillenen duygu durumlarımız varsa. Yani bilmiyorum benim duygu durumum gerçekten Türkiye ile çok orantılı gidiyor. Ülkede ne olursa ben de öyle hissediyorum. Bazı zamanlar çok disosi olmuş hissediyorum kendimi mesela. Ama çoğunlukla yaşadığım yerde ne oluyorsa ben de çoğunlukla o hissiyata sahip oluyorum. Çok uzun zamandır boktan bir ruh halinin içerisinde değil miyiz? Bunu bir tek ben yaşıyor olamam değil mi? Hak ettiğimiz bir hayat var aslında. Hepimiz güzel bir şekilde yaşayabilmeyi, sağlıklı şartlarda eğitim alabilmeyi, geçinebilmeyi, karnımızı doyurabilmeyi, açıkta kalmamayı, kiramız kaç para olur diye düşünmemeyi hak ediyoruz. Ama çoğumuz zaten kiramızın Maaşımızın yarısından fazla olmasından muzdaribiz öyle değil mi? Böyle genelleyerek bir şeyleri konuşmaktan da çok fazla hoşlanan bir insan değilim. Ama kolektif olarak bir şeyler yaşıyor olduğumuz için belki de bilmiyorum. Bugün bizden bahsetmek istiyorum ve biz olarak bunu sunacağım. İsterseniz tabii ki kendinizi bu kümenin dışında bırakabilirsiniz. Ama bir taraftan da konuşma ihtiyacı duymamın sebebi Oralarda bir yerlerde yalnız hissetmiyor olduğumu bilmek. Evet yalnız hissediyor olamam. Bunları tek başıma ben yaşamıyorum ya da tek, tek başınıza siz yaşamıyorsunuz. Yani gerçekten e, Covid'den beri özellikle ama bunun da öncesinde gelen belli bir süreden beri sistematik olarak bir şiddete maruz kalıyoruz. Apartman yöneticisi tarafından tabii ki. O apartman yöneticisi hem bizden her geçen gün daha fazla aidat istemeye başlıyor, hem bize sunduğu hizmetler her geçen gün daha da kötüleşiyor, hem de acil akut bir durum olduğunda ortadan kayboluyor. Gerekeni yapmıyor. Kim? Ah, apartman yöneticisi tabii ki. Kim olacak? Bu nedenle de bu apartmandan taşınmak isteyenler de var tabii ki aramızda. Ee, ama oturduğu yerde kalmak isteyip burayı güzelleştirmek isteyenler de var. Ben de onlardan biriyim aslında. Yani gitmeye dair de çok fazla ım, düşünceler doğabiliyor hepimizin kafasında. Çünkü bir taraftan biliyoruz başka apartmanlarda daha güzel yaşamlar var. İşte tabii ki de bu tartışılır. Ee, ama ne bileyim... Çok da fazla metaforik anlatamayacağım. Birazcık sadede geliyorum ama... Alım gücün olsun... Kazandığın maaş olsun... Elde ettiğin haklar olsun... Yaşam hakların olsun... Can güvenliğin olsun... Varoluş hakkın olsun... Bunlar başka apartmanlarda çok daha... Mümkün olabiliyor. Ama diğer bir taraftan da... Neden kendi apartmanını terk edesin ki? Çünkü... O apartmanda doğmuşsundur belki, o apartmanda büyümüşsündür ve o apartmanda var olmak istiyorsun. Çünkü o apartmanla kurduğun duygusal bağlar var, o e evinle kurduğun duygusal bağların var. Ailen orada, sevdiklerin orada, bir sürü arkadaşın orada. Belki gittiğin okullar, sabah ekmek aldığın bakkal, ne bileyim selam verdiğin esnaflar, oturduğun barlar, kafeler, bir şeyler artık her neyse bir şekilde orada yaşamışsın ve orada mutlusun ve bunun ardından da tabii ki de kaldığın yeri daha da güzelleştirmeye dair bir arzu yaşıyor olabilirsin ancak diğer bir taraftan içine o kadar da boğulduğumuz bir durumun içerisine giriyoruz ki e, sanki apartman yöneticimiz hiçbir zaman değişmeyecekmiş gibi hissediyoruz ya da buna dair e, ümitlerimizi kaybediyoruz e, çünkü değişmesini isteyenler kadar değişmesini istemeyenler de var ee, çok yani bunun üzerine ne diyeceğimi bilemiyorum ama yani dolayısıyla aslında şey istiyorsun kendi hayatını istiyorsun kendi haklarını istiyorsun bunlar elde edilemeyince de tabii ki de hesap soracaksın çünkü hepimizin güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamaya hakkı var Dolayısıyla da olaylar böyle olunca apartman yöneticisi gitgide huzursuzluk çıkardıkça sen de günün sonunda daha mutsuz bir hale geliyorsun ve işte ne bileyim başa çıkmak için şunları yap, bunları dene, şu gibi yöntemler var demek bir süre sonra kifayetsiz kalıyor. Çünkü önce senin içinde bulunduğun konteksti belki de değiştirmen gerekiyor. Daha... Büyük sistemlerdeki onarımlara ihtiyacın var. Yani mesela yine mental sağlıktan bir örnek verelim. Mesela terapiye ihtiyacın vardır ama terapiye vermen gereken parayı da karşılayamıyorsan ve erişilebilir terapiye de ulaşamıyorsan, erişilebilir terapi alabilmen için sana belli şartlar sağlanmıyorsa dolayısıyla da belli bir sağlık hakkından aslında mahrum kalmış oluyorsun. Çoğunlukla Türkiye'de terapiye gelene kadar ne gibi hak ihlalleri var tarzı bir cümleyi sıklıkla duyabilirsiniz. Aslında bir taraftan bu düşünceyi de savunuyorum. Gerçekten terapiye varana kadar işte ne bileyim barınma hakkı, sağlıklı beslenebilme hakkı, eğitim hakkı, çalışma haklarındaki çeşitli açıklar vesaireler çok fazla şey var sıralayabileceğimiz. Dolayısıyla terapi hakkı bunlardan sonra biraz daha alt basamaklarda kalıyor. Ama somutlaştırmak için bir örnek olarak sunmak istedim sadece. E, hal böyle olunca da istiyorsun ki insanlar haklarına ulaşabilsin. İnsanlar dışındaki bütün canlılar haklarına ulaşabilsin. Neticede bir ağacın da doğal sit alanında yaşayabilmeye hakkı var bence. Yani hak perspektifinden bakıldığında tabii... Ekolojik haklar bunu nasıl değerlendiriliyor? Şimdi kıçımdan da kavram sıkmak istemiyorum ama Nihayetinde ağaçların bile yaşamlarına göz dikildiği bir yerde yaşıyoruz. Depremden konu gerçekten nerelere nerelere geldi? Bilmiyorum. İçimdeki şeyi pek soğutamıyorum. Gerçekten bu son bir ayda yaşananlar Karşısında mahvolmuş hissediyorum. Hiçbir şey yapamıyorum ama bir yer bir taraftan da yani hiçbir şey yapamamaktan kastım tırnak içinde <gülüyor> normalleşmek. Yaşamsal fonksiyonlarımı devam ettirmekte de gerçek anlamda zorlanıyorum. Ki yani bazı zamanlarda hayat dursun be kardeşim yani bazı zamanlarda duralım bir şey yapmayalım üzülelim. Girelim o depresif hallere, duygudan duyguya geçelim, biraz da bunları yaşayalım. Yani gerçekten resiliency dediğimiz işte yılmazlık denilen o kavrama her daim sahip olmak zorunda da değiliz. Bir yerde kimseye de yılmazlık borcumuz yok. Bir taraftan da yaşadığımız apartman bizi her çevirdi. Çünkü başa çıkmak zorunda kaldığımızda o kadar çok şey var ki her döndük gerçekten. Ama yani... Yeter gerçekten ya. Herkül olmak zorunda değiliz. Her şeye göğüs gerebilmek zorunda değiliz. Yorulabiliriz de, tükenebiliriz de, depresif bir moda da girebiliriz de. <gülüyor> hani diğer bir taraftan şu söz son haftalarda çok ön planda. Şu anda normal olmayan bir duruma normal tepki veriyoruz. Evet. Kesinlikle öyle. Ve bu söz bana o kadar çok iyi hissettiriyor ki. Evet. Her nasıl tepki veriyorsam, her nasıl şeyler yapıyorsam, nasıl hissediyorsam bunların hepsi olan, hepsi bu sürecin bir parçası. Ama diğer bir taraftan da içinde yaşadığım duygular evet bu depremden sonra tamamen patladı. O yaşadığımız derin üzüntüyle beraber ve oradaki gerçekten kızgınlıkla beraber. Ama ben çok uzun zamandır aslında içimde bir öfke yaşıyorum. Yaşadığımız şartlara dair, hayatlarımıza dair. Ve bu bana bazen gerçekten o kadar çok çaresiz hissettiriyor ki ne yapacağımı da bilemiyorum. Öyle söyleyebilirim. Evet bu şekilde aslında çaresiz hissettiriliyoruz. Ama diğer bir taraftan da bize hissettirilmeye çalışılan belki de o çaresizliğe ve korkulara rağmen bir dayanışmamız var. Bir aradalığımız var. Çünkü yalnız değiliz. Güzel yaşamak isteyen insanlar olarak yalnız değiliz ve bir araya geliyoruz. Birlik oluyoruz. Birbirimizden güçleniyoruz ya da bazen birbirimizle bile güçlenemiyoruz. O çaresizlik, o güçsüzlük halini, o kırılganlık halini hep birlikte yaşıyoruz. Ve bu bana inanılmaz güzel gelen bir şey. Ama şunu da çok isterdim. Keşke çaresiz bir şekilde bırakılmasaydık. ta yanlışsaydık. Keşke bizim hakkımız olan şeyler bize verilseydi ve onunla beraber dayanışmaya devam edebilseydik. Şu anda hepimiz haklarımızın savaşını verebilmek için dayanışıyoruz. Ama tamam, çaresiz hissettiriliyoruz belki ama bizim de dayanışmamız var, bizim de birlikteliğimiz var ve birbirimizin sesi olmak zorundayız. Birbirimizin desteğine ihtiyacımız var. Birbirimizin çıkarmaktan korktuğu o ses olmak zorundayız. Birbirimizin çıkaramadığı o ses olmalıyız. Bu şekilde ancak, bilmiyorum, devam edebilme gücünü belki de bulabiliriz. Ee, en azından ben kendi deneyimimde başka bir şey düşünemiyorum. Ve bugün de o yüzden, Şubat bitmeden, Mart ayında da Şubattaki dayanışmamızı hatırlayalım diye ve Şubattaki dayanışma ruhumuzu bir nebze de olsa devam ettirelim diye bunları söylüyorum. Tabii ki yani bu kadar kötücül de yaklaşmamak lazım. Unutulacak, gidecek ve ben hatırlatacağım gibi bir yerden bunu yapmıyorum. Ama yine de Şubat ayındaki hissiyatımızı Şubat ayından geleceğe bir not olarak göndermek istedim. <gülüyor> bu yani sadece. Evet... Duygu Yoklaması'nın ikinci sezonu başladı. Ben 6 Şubat'tan bu yana ilk defa kayıt aldım. 6 Şubat'tan önce birkaç sezon hazırlığı yapmıştım. Bir iki bölüm kaydetmiştim. İlerleyen zamanlarda illaki onlardan da bahsederim. Bu süreç içerisinde açıkçası mikrofonla çok aşırı neşir olsam da Duygu Bebek için çok fazla mikrofon karşısına geçmemiştim. Ama gerçekten konuşmayı çok özlemişim. Çünkü benim işim konuşmak biliyorsunuz. <gülüyor> Diğer bir taraftan da konuşmaya devam edeceğim. Bu süreçte benim de farklı planlarım olmuştu. Şu anda yol nereye götürüyor beni asla bilmiyorum. Şu mikrofonu bile gerçekten her zaman olduğu gibi ne söyleyeceğimi bilmeden, çok fazla bir plan yapmadan koydum önüme. E, sürçü lisan ettiysem affola diyorum. Bunu bir hoş geldin, beş gittin, Pek hoş gelmedim gerçi ama öyle bir bölüm olarak kabul ediyorum. Daha fazla sanırım lafı uzatmaya gerek yok. Hoşçakalınız, kendinize iyi bakınız diyeceğim. Ne kadar mümkün olacak bilmiyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere diyorum o zaman. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bay bay.